0: Dankie, Heere, dat ons dit net wil anhou sing, dat jy heilig is, jy is waardig as die lam wat geslag is, en wat ons gekoop het met die eie bloed uit elke stam en taal en volk en nasie, en ons een koninkryk en priesters gemaakt het vir ons God. En ons sal oor die aarde saam met die Heers. Daarom wil ons saam met al die jimmelse skares voor die neervalk, en dit uitroep aan Ie wat Heers, aan Ie die Heere, kom toe al die mag en die aanbidding en die Heerlijkheid en die lof, Heere, en alles op die aarde en alles onder die aarde, ja, die julle jimmelruim wil dit uitroep, aan Ie al die eer. nou en in eeuwigheid. Amen. So, uh, twee, drie jaar gelede, het die wereld amper vergaan. Het was so'n hitte titte of ons was nie meer hier nie. Het was net so dan so die wereld weggewees het. Dit is nou as mens al die bekende of sogenaamde eindtijdkenners so gegloe het wat vir ons voorspel het. Die wereld is nou voorbij. Dit was gevaarlike tyde. Nie van ons het gedink ons gaan leef nie. Ek onthou hoeveel kere... Um, Mense wat dan nou die bybelse professie so genaamd goed ken vir, vir my en vir baie mense, ook vir julle en in die korante en in boeken geset, hier is die tyd wat van die bybel gepraat het. Dat nou is die tyd dat nieuwe wereldordes kom, en nou is hier inspuiting wat allemaal krij, dit is die merk van die dier wat in openbaring 13 gepraat het, en die einde is op hande. Nou dat, dit lyk vir ons daarom, 2022 22 dalk gaan uitsien, is so het al goed dat ons so'n bykie as ons so'n tree terugstaan, net moet mekaar bykie praat en vraag, een, kom ons vraag net vir mekaar, wat bedoel die Bijbel, Godse woord, wanneer die Bijbel oor die eindtijd praat? En die tweede vraag, hoe leef een gelovige in die eindtijd? Want ek denk, dit is nogal twee kardinale vraag, wat ek meen myself sou gehelp het, Uh, as ek jonger was, want ek het ook maar gehoor in my kinderdaal, hoe die eindtijd op ons is, ek denk ek het al vertel, ek kan nie onthou nie, maar my opa hulle daar in Heidelberg geblei daar hier in Transvaal en elke keer as ek daar by hulle gekeur het het my opa gesê as ons vir terugkom keemt into waar ons uh, waar ek groot geword het, dan sê my opa Jy gaan nou daar tussen die heidplek tussen Sodom en Gomorra, so my kind die einde is nabij, Johannesburg en Pretoria, dit is die einde van die wereld. So ek weet hoe bang was my opa vir Pretoria en Johannesburg. Maar toe ek nou so lees van amal wat so um, vertel het en wat ook vir my vertel het, die einde is nou rechtig hier in en dis enige oomblik, ek onthou hoe iemand op Twitter gesê het, Daar in December 2020, dis enkele weke, dan is alles voorbij. En aan een profetische pastoor vertel uit die in Zuid-Afrika, voordat ons 2021 sien, is ons allemaal weggeraap. in mens hoor hierdie dinge en dan wonder jy, wat moet jy daarmee maak? Wat leer die Nieuwe Testament? Want hulle haal die Bijbel aan. En een ouwe haal die tekst aan en sê, daar die coronavirus voorspel en daarna ou doen dit. En dit bring nogal een vraag oor hoe werke mens met Godse woord, nie die beter vraag, wat leer Godse woord? Want ek herinner my dat dit nie die eerste keer nie, as hier nou die eerste keer in die geschiedenis was, dan sy ou moes gesweet het. Maar ek onthou, in die geschiedenis is het goed gedokumenteer dat 21 maart 1843 so 'n dag was, wat um, William Miller in Amerika voorspel het, dit gaan die dag wees dat die wederkomst plaas vind. Toe skuif hy die datum na 22 oktober 1844, toe dit lyk like of dinge nie gaan uitwerkt nie. En hulle reken dat tot soveel as een miljoen mense, hulle eiendomme verkoop het, hulle geld weggegeet, en duisende mense saamgetrek het rondom William Miller en sy volgelinge, en gewag het vir die wederkomst daar die dag. En uiteindelik tyf hulle geset, gaan 5 voor 12 gebeur, en toe 23 oktober 1844 aanbreek, was die mense uitermate, moedeloos, en die klomp het alle besittings verloor. Ek herinner my in 2011 het die selwe gebeur rondom maart, is altyd die 1 maart in oktober, waar die oons die wederkomstdatum sit, so waar trek ons, ja, so en het het, 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 um, het, het, het oud daar in Holland en oorals ook die wederkomst so voorspel, en ek onthou 21 december 2012, so die planete beleid en dan so die wederkomst ook plaasgevind het, so dit Dit is nie vreemd nie, dit is nie niet nie, die kerkgeschiedenis weemel van profete wat voorspel en dan verkeerd is, en dan gaan maar net aan. Al het sê ek ook nog nooit Deuteronomium 18 gelees nie, dat die heren sê, as een profeet sy woord en die uitkom nie, met hulle met lippe doodgegooi word. Maar hierdie profete koes en gaan aan. Want God sê, dit is een spotterij van sy naam. Dit is ernstig. God sê, dit is vir hom verkeerd dat jy in sy naam profeteer en jy is vals. Jeremia skryf in Jeremia 23, dat die ware profete stil bly. Dat hulle net te skaam kryf, van amal wat op straat rondloop, en sê die Heere dit gesê, en die Heere dat gesê, en die Heere dat gesê. Profecie is nie een speeliekie nie, want dit is nie toekomstvoorspelling nie. In die eindtijd is nie een riller nie en my opa moest dalk net die bybel beter gelees het en amal wat die eindtijd so voorspel, so kom ons vat een paar oomlik en dan ons net vir ons wat leer die nieuwe testament Godse woord oor die eindtijd en tweedens die goeie vraag, hoe leef een Christen in die eindtijd so, ek begin sommer met Jesus' openingswoorde ek kon misschien Matthäus 4 gevat het maar kom ek vat net Markus 1 as Jesus begin preek is sy openingswoorde, waarmee hy begint preek, bekeer jylle, Markus 1 vers 15, want die koninkryk van God, het nabijgekom, of dit is hier, jy kan die Grieks op een van twee manieren vertaal, bekeer jylle, die koninkrijk van God is hier, nou as Jesus sê, die koninkrijk van God, dan sê die tyd het gedraai, dit is een nieuwe koninkrijk, dit is nieuwe tyd, so Jesus sê ek, Christus, bring een nieuwe tyd, en dit is nou hier, ek preek dit, en daarom sê in Lukas 17 ook vir sy disciples, jylle moet sê die koninkryk is daar en is door nie, dit is binnen in jylle, en hy sê vir die mense, jylle wat die tyd so goed kan lees, jylle moet die tyd recht lees, ek bring die nieuwe tyd. So die nieuwe testament sê die koninkryk van God, draai die getuie, en Jesus bring dit, Hebreeus hoofdstuk 1 is selfs nog duidelikker. Hebreeus 1 gaan so ver om die woorde te gebruik wat al die eindtijd kennis in aanhalingstekens, die is so goed ken, namelijk die laatste dag of die eindtijd. Hebreeus gebruik precies die woorde in Grieks en sê, Hebreeus 1 vers 1, in die verlede het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat dier die profete, maar nou in hierdie laatste dag, in hierdie eindtijd, Daar word hier die precieze woorde gebruik. En nou verduidelik die Hebrauers skryver wanneer het begin, het hy met ons gepraat dier die Seen. Christus bring die eindtijd. Hy het het gebring, hy het die Koninkryk van God gebring. Vandat Jezus gekom het, is die wereld op eindtijd, op Godse kalender, op Godse beplanning. So die eindtijd is Godse tyd, is Christusse tyd, dis eindelijk die thema van hand, ek lewe nou in Jezusse tyd, maar al die eindtijdkenners, wat nie lyk like, vir my die basisse feite van die Nieuwe Testament ken nie, en mense bang maak met halwe waarheerde, het nie eers dit gelees nie. Jezus bring die eindtijd. Die, die skryver Lukas vertel my die uitstorting van die Heilige Gees is precies die selfde, dat die komst van die Heilige Gees ook die teken is van die eindtijd. Ek lees in handelinge hoofstuk 2, dat Petrus die profeet Joel anhaal, handelinge 2 vers 17, so sal dit in die laaste dag letterlik in die eindtijd wees, ek sal my gees uitstort op alle mense, so klink het vir jou of die Nieuwe Testament, jou wil bang maak met viruse en inspuitings en antichriste en wereldordes in die eerste plek? Nee, dit is die tyd van die Heere, dit is die tyd van Christus, en dit het aangebreek toe Jesus gekom het, so ek lewe alreeds op Godse tyd, op sy kalender, oor die vroekerk het het goed verstaan, daarom het die jaartelling verander, daarom het hulle, hulle het nou weliswaar nou eers, in die vierde eeuw gedoen, of die seste eeuw eindelijk, technisch, daar in 525, maar die christelike jaartelling, ons praat van ons lewe, um, anno domini in die jaar van ons heren, Die vroekertsie ons is nou op die Heerense tyd. Maar lyk like vir my, myn ouwens wat, wat so die koronavirus en al die voorspellings smaak en elke slechte ding aan die datum kan koppel en versies en die Bijbel uit kan haal om dit te bewys, het nog ooit Godse woord behoorlijk gelees. Die eindtijd is Christusse tyd. Die eindtijd is die Heilige Geese tyd. En derdens eers, is in die tyd, daar ook slechte dinge sal gebeur, dit lees ek, en kom ons lees daarom net een tekst ook, en dis lyk like vir my al wat die andere oogens raak lees, wat jou wil bang maak, met die eind tyd, um, ek lees in die eerste Johannesbrief, hoofstuk 2, hy skrywe um, daar in vers 18, kinders, dit is die laaste uur, hy sê, hy moet dink is die laaste daar nie, dit die laaste uur, jy het gehoord dat daar een antichrist kom, en daar nou reeds baie, hy kom uit ons geledere, enzovoorts, So Johannes sê, ons leef op die laaste, die breekdeel van die einde. Ons is nie einde van die tyd. So, geliefd is. Van dat Jezus gekom het, het die tydse tekstuur verander. So my opa was recht geweest, hy gesê, my kind die einde is nabij, maar dit is al vir 2000 jaar nabij. So, in een sekere sin is allemaal recht, wat sê die wederkomst is op hande. Want een christen wat reg lewe, dit breng ons toe by ons tweede gedeelte. Een christen wat reg lewe, lewe in die eindtijd tot eer van die Heere. En ek gedink om net een paar fotobeelde saam met jou te doen, uit Matthäus, Matthäus 25 of Matthäus 24 beginnende. So, nou is die vraag, as die eindtijd al hier is van Jesus af, en allemaal wat so datums voorspel, wanneer die wederkomst gaan wees, en wanneer kom wereldordes, en die duivel beter ken as die Heere, en, en die wereld, elke keer een antwoord het, en ons lijk van jou daarom nou dier die corona einde van die wereld is, dalks het nou die Oekraïne, ek weet nie, dit is nou weer die volgende lading professeer, wat hulle nou weer op ons loslaat, maar wat doen een christen in hierdie tyd? Vier fotobeelde, ek gaan net een greepie saam met jou haal, uit elke gelijkenis wat Jesus vertel, vanaf Matthäus 24, Jesus is bezig om oor die eindtijd te praat, wat hy self bring. Hy sê in vers 36 van Matthäus 24, niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie, nie die engele in die himmel nie, en nie ook nie die seun nie, net die vader weet dit. Nou moet jy onthou, Jesus sê dit toe hy op aarde was, as hy in die himmel is, as ons nou vanavond, ons het nou, nou gesing, akdoos dui, wat die beruiming is van openbaring 4 en 5, as jy, Oepenbaring 4 en 5 lees, dan weet Jesus nou wanneer is die eindtijd, maar toe hy op aarde was, want toe hy is ook mens en hy is ook God, maar hy sê, moet probeer bespiegel nie. Moet nie probeer uitwerk wanneer kom die Heere nie, die Heere sal kom wanneer die Heere kom. Moet nie probeer dag en datums maak nie. Al sê die Bijbel dit oor en oor en helder en helder steer, like van my baie mense nie, hulle aan Jesus nie. Vat drie van Jesus' woorde ergens, hierdie tyd is maar net in een af oomlik gesê, denk baie oons. Hy sê, moet dit nie doen nie, want jy weet nie. Maar hoe moet jy die tyd doorbring? Nou vertel hy die eerste geluikenis, vanaf vers 45 daarin in 24. En die geluikenis is van een slaaf, wat sal met ander slave werk. Daar gaan die eienaar weg, en vat hy lang tyd om terug te kom. En dan um, sê die eienaar, As jy getrouw bly, sal hy jou beloon. Hy sê maar, as dit een slechte slaaf is, vers 48, sal hy sê my eienaar bly lang weg, dan sal hy die ander slawe begin slaam, en saam met die dronkaards eet en drink. En die eienaar van die slaaf sal op die dag terugkom, dat hy het nie verwacht het nie, en dan sal sy eienaar om dood maak. So, die eerste belangrike ding die Heere sê, jy weet nie wanneer hy terugkom nie. En die oons wat probeer bereken het, lyk vir my dat dit 2020 en 2021 was, was alweer verkeerd. En dis tyd dat hulle ook tot, tot verantwoording geroep word, omdat hulle Godse woord verdraai, maar dis iets anders. Maar wat doen ek as een christen? So Jesus sê, weet jy wat? Weet jy hoe lees jy die tyd reg? Weet jy hoe leef jy reg? Jy, jy weet die Heere kom terug, en nou doen jy goed aan ander mense. Nou begin jy met integriteit lewe tegen oor mede christene. Jy verloor nie jou geloof nie. Jy hou aan doen wat die Heere van jou vraag. Jy skop jou hakke in. Al is het zwaar, al is het moeilik, jy hou aan geloof. Jy hou aan goed doen tegen oor mede geloofig is. Jy hou aan om te doen wat jy moet doen. Jy volhaard. Jy het een stuk veerkrachtigheid in jou. Een stuk vastbuit in jou. Een stuk volharding in jou, dis een van die kernpilare van die Nieuwe Testament, dat Christene gemaakt is om vast te byt, dat ons moet God sê, dat ons so staan kan staan, so dis hoe hy die eindtijd deurbring, al die ander ons sê vir jou oppas, vir die duivels en die draak en soan, Jesus sê nie man, ek wil hy, jy moet net rechtlewe toe naar ander mense, nie op ander ons trap nie, nie aan ons misbruik nie, want die heren, kyk hoe jy teenoor mense lewe, so hier is die eerste belangrike les, ek bring die eindtijd hier, dier in liefde teenoor mede christen te lewe, dier met integriteit te lewe, dier te volhaard, dier een veerkrachtigheid in my lewe te hee, dier vast te buit, een tweede belangrike focus area wat Jesus uitleg, Hy vertel in Matthäus 25, die tweede wederkomsgelijkenis, want Jesus is nou bezig om te sê, hier is padkaart, kom ek leer julle, ek is die heren van die eindtijd, dit is my tyd, ons sal kom, ek en God die Vader en die Geest sal besluit, as die tyd reg is, maar hier is vir julle een padkaart, toe julle moet leven. So, nummer 1, wees getrouw, lewe recht in oor ander mense, tweede padkaart wat Jesus geef, Matthäus 25, vers 1 tot 13, En hy sê in vers 13, jylle weet nie op wat er dag gekom nie. Jylle weet nie op wat er dag dit sal gebeur nie, Matthies 25. Maar wees soos hierdie meisies wat olie en hulle lampe het. Nou ouwens, in die bybelse tyd was het andersom. Daie tyd was die bruidegom die belangrikste. Jy het gewag vir die man, nie vir die bruid nie. Goeie ouda, toe het jy nog vir die man gewag. En dan was daar, daar was ty keer moendlik kere, dat jy dan met die familie, met die bruidskat bedim, en die bruid die huwelik het 7 daap, het hy keer gedier hoeveel geld jy gehad het um, en dan moet jy maar wacht tot die bruidegom opdaag en wanneer hy opdaag is die tyd recht en nou sê Jezus nou gebruik hy die beeld, hy is die bruidegom en hy is op pad en jy weet nie wanneer hy gaan kom nie maar hy kan daar ook in die nacht kom, en dan kom hy ook in die nacht, en dan moet jy sorg dat jou lampe, want daardie was daar, um, hy het ook nie eskom gehaad, net soos ons, het jy dan olie in jou lampe gehaad, so jy het dan um, olie lampe gehaad, en dan moet jy sorgs die breidegom kom, dat jy om vinnig kan ansit, en dat jy gereed is, so Jesus sê, een van die moeilikste dinge vir een Christ, en is om tof vol hart, so jy moet recht doen tegenwoordig aan die mense, dweedens, moet jy weer die Heere kom. En dit is moeilik. Ek wil in die afgelopen jaren die Korante heel wat verhalen gehad van mense wat hulle geloof verloor, wat ontnichterd is met die kerk, hoeveel oudens ken jy nie wat, hoe swaarder het gaan in die wereld, hulle geloof verloor nie. En jy van die Jesus' ander geluikenisse, die geluikenisse van die Saad, wat op verskillende plekke vallen, Markus 4 of Matthäus 13, noem my vijf dinge, vijf geloofsdiewe, Maar Jezus sê, baie mense sal ophou gloe, sal of sal opgee op God, want die leven is so hard, en is makkelijk om te gloe as jy God kan raak sien, en as al jou gebede verhoor word. Maar per ty keer, klink het vir jou of God die duizend myl weg is, en dan sê Jezus, moet jy zorg dat jy olie in jou lamp het, moet jy anhou gloe, so hou an gloe, sê Jezus, want hy kom. Hy sê die een ding wat jy van my moet weet, ek sal nie laat wees vir my afspraak nie. Dit gaan jou dag nie pas nie, maar dit sal my pas. Maar dit jy hoef nie vir my te sê wanneer ek moet kom nie, maar ek kom terug en zorg dat die olie in jou lamp het. En ba, olie in jou lamp? Van hand olie in jou lamp. As jy op jou knie is en jy bid, kreeu olie in jou lamp. As jy in die Heere'se teenwoordigheid lewe, geef jy olie in jou lamp. Maak jy jou leven vol, soos wat jou motor brandstof nodig het, en soos wat jou huis elektrisiteit nodig het, het jou leven brandstof nodig. Vul jou met die kracht van die Heere. Paulus leer ons in 2 Korinthus 5 vers 18 tot 20 dat die Gees ons brandstof is. Hy moet ons vol maak derde geluikenis, wat Jesus vertel, so moet nie doen aan ander mense nie, leef met integriteit, moet nie korup raak nie, tweede belangrike ding, sorg die olie in jou lamp het in die eindtijd, derdens, vers 13, vers 14, uh, vertel Jesus tot by vers 30, derde geluikenis, en ek sê ek maak net soke foto beeld saam met jou, woeker met jou talente, Jesus vertel die geluikenis, hoe jy die eindtijd moet eerbring, van die mindstukke, as so man wat op reis moet gaan, dan nou geef jy een man vijf gouwe minststikke, vir aan jy en gee jy twee vers vijftien, en vir die derde en gee jy een, dan nou gaan hy op reis, en nou dan sê hy woeker, ek vertrou my skatte aan jylle toe. So Jesus sê, die eindtijd is die tijd waar die Heere vir jou sê, ek geef jou sekere geskenke, elke Christen, As ons nou 1 Korintius 12 so gelees het, of die VCS 4, of Romeine 12, of 1 Petrus 4 so ons gelees het by Paulus en by Petrus, elke christen krijg een geskenk, minstens 1, a charisma. Maar as die Heere iets vir jou gee, een geskenk vir jou gee, moet jy wikkel daarmee. En hier spel nie uit wat dit is nie. Maar Paulus noem het lompie geskenk, hy noem het dat ons kan dien, en an ons kan bid, en an ons het boonnatuurlijke geloof, Maar kom ons heef mekaar as die talente wat jy het, betek kan vannig hardloop, en annous kan goed somme doen, en annous is goeie technische ouwens, en annous kan mooi muziek maak, en annous kan praat, en annous kan onderrig, en die Heere sê, is ek vir jou talent gegeet, en jy woeker nie daarmee nie, ek gaan vir jou rekenskap vraag. As jy wil weet, wat is Godse wil, en wat is Godse plan vir jou leven, gaan kyk wat sy talente het jy, en gaan vraag, hoe ver trek jy op die pad, dier het vir God te ontwikkeld, As jy sing, moet jy sing, as jy moet hardloop, moet jy hardloop. Ek bedoel nou nie weg nie, maar hardloop. As jy moet skryf, moet jy skryf. En ek bedoel dit so eenvoudig, soos ek onthou, um, jy heeft my ginsling komediante Jerry Seinfeld, wat vertel, um, hy het een gave om um, stand-up comedy te skryf, en gaan hy gaan nie een dag in sy leven voorbij, dat hy nie iets skryf, en hy so boord, so groot, Almanak in sy studeerkamer, hy maak een kruis, elke dag, dat hy sê, daar is nooit een oop spaas en hy skryf elke dag van sy leven een stikkie, stikkie humor, want hy het een dringendheid, en die Heere sê, ek het dit vir jou gegeen, ek het vir jou een paar talente gegeen, wat doen hy daarmee? Dit is, die Engelse uitdrukking, use it or lose it. As jy het nie gebruik nie, sê die heren, gaan, ek het, gaan jy dit verloor, maar as jy het anhou gebruik, gaan het meer word. As jy dien, gaan jy nog meer dien. As jy um, goed is in dit wat jy doen tot sy eer, gaan jy dit nog meer doen. En die heren gaan op die laaste dag vraag, so, het jy gewikkel met jou talent, het jy my wereld beter gemaakt. Want meeste ons gebruik het vir jyself. Paulus sê in 1 Korintheers 12, vers 7, hy sê, Jy moet jou gaves gebruik tot voordeel van ander gelovig is. So die vraag is, as ek die talent het, wat voordeel bied ek vir jou? As ek kan sing, wil ek die eer hee? As ek preek, wil ek die eer hee? As ek goed boek kan doen, as ek een goeie dokter is, wil ek die eer hee? Of is daar plek op my skou vir jou? Gelaas hier sê, kan ek jou laste vir jou help dra? As ek die woord uitleg, kan dit jou geloof opbouw? Of, Of wat, anders het ek gevaal in my gave, anders moest ek stilblij. As ek van de op jy verhoog, en ek het jou nie opgebouw, my geloof nie, en jy moest net hoor hoe mooi speel ek, het ek gevaal. As ek, um, wat ek ook al doen, doen om die aandag op my te sit, faal ek, so die Heer Jesus, hy gebruik jou talente vir my, so hy is die derde ding ook die eindtijd doorbring. Nommer 1, eerste gelijkenis, ek trap nie op mense, en ek leef met integriteit tussen mense. Tweedens, Ek sorg dat my leven geestlik op standaard is. Ek het elke keer olie in my, my, my brandstoftankie. Derdens, ek woeker met dit wat die Heere vir my gegeet. En vierdens, die laaste geluikenis, vers 31 tot 47, dit is een en nou kom Jezus, die bekende, en hy sku al die skaap in die bokke. En dan sê hy vir die skaap het ook honger was. Kom ons lees om net so stikkie. Dan sal hy vers 34 vir die aan sy rechterkant sê, Kom, jylle wat dier my vader geseen is Die koninkryk is van die skepping van die wereld af vir jylle voorbereid Neem het in besit Want ek was honger en jylle het vir my iets gegeen om te eet Ek was dors en jylle het vir my iets gegeen om te drink Ek was een vreemdeling en jylle het my gehuisvest Ek was onder kleren en jylle het vir my kleren gegeen Siek en jylle het my verpleeg In die tronk en jylle het my bezoek En dan sal die, wat die wil van God gedoen het, van hem vraag, Here, wanneer het ons die honger gesien, en die gevoed of doors, en vir iets gegeen om te drink, en wanneer het ons die vreemdeling gesien, en die gehuisvest, en sonder kleren, en vir die kleren gegeen, wanneer het ons die siek gesien, of van die tronk in besoek, en dan sal die koning sê, dit verseker ek jylle, vir so ver jylle, dat jy van die geringste van die broers van my gedoen het, het jylle dit aan my gedoen. So die Heere sê, met in die eindtijd, moet jy vir Jezus raak sien, oorals, hy is oorals in Suid-Afrika, ek het groot geword, en is reg, en mag ek het sommer nou sê, dit is reg, en ons het het van de hand gesing, as jy God wil sien, moet jy in die natuur gaan, dus ook om jy eerst ons my kaap toe gaan, um, maar dit is een ander gesprek, die Oud Testament sê ook, jy sien God in die natuur, maar die Nieuwe Testament sê dit nie eindelik, weet jy wat sê die Nieuwe Testament, as jy God wil sien, ek sê altijd vir die Kaapenaars, moet jy daar gauw denk toe kom, want is baie mense, hier kan jy God raak sien. Want Jesus leer jou, as jy God wil raak sien, moet jy na mense kyk. Hy is ernstig, hy sê, toe ek kaal was, het jylle gesien as ek, wat op jylle straat is. Toe ek honger was, het jylle gesien as ek. Toe ek een vreemdeling was, het jylle gesien as ek. Ek herinner my aan 'n boek wat ek een keer gelees het, Breakfast Epiphanies, waar die ou vertel hoe hy een dag in een, een aand in een hotel oorslaap, en die volgende oogend bij ontbijt, um, Sien hy een oud vriend, hy sê, um, Sjoe, wat maak jy hier? Hy sê, nee, ek moes vanavond hier oorslaap, my kar het net so 30 kilometer van hieraf gebreek, en die intou ovens het my hier afgelaai. En die ander oud sê, ek het by jou voorbij gereid. Hy sê, as ek geweet het, is jy, so ek stilgehou het. As ek net geweet het, is God, so ek stilgehou het. Sal jy stil hou, as jy weet is God? Ek sê nie alle arm oons wat die sien, tykere is oons professioneel arm, voor al die oons by die robot, dit is hulle werk om te sê, hulle het nie werk, en ek weet nie of dit sin maak nie, maar jy moet gaan soek na die mense, wat hier um, op jou hart sit, en Jesus sê, as ek honger is, was jy daar vir my? Want op laaste dag, en ek het vir jou vraag, so jy moet jou bezig hou, vir jou leven te deel met ander mense, dier jou lewe uit te geef aan die mense ek dacht volgende dag by, by midstream het ek die voorbeeld vertel van een ookie wat my so paar jaar terug vraag um, hy is nou gekuur vir twee studierichtings by die waarsetie wat een moet hy vat ek sê um, wat van Jesus hy sê wat van Jesus, ek sê het jou ouwers jou van Jesus geleer, hy sê ja hy het geleer, hy is my verlosser, ek sê my hoot liew geleer maak jy een kese in jou lewe wanneer jy kies vir een beroep, of wanneer jy kies om te leven, hy sê nie, hy weet nie eindelijk nie, ons het maar net gehoop, hy sal vir ons die eeuwige leven gee, ek sê ek weet, so kom ons nie weet om in die eindheid te leven nie. Ek sê, maar het jy al ooit handelinge 20 gelees, vers 34, waar Paulus sê, ek het hard gewerk, so die armes kan eet. Ek werk nie in eerste plek hard, so dat ek een goeie loobaan het, en baie geld het nie, dit doen amal, Jesus sê, ek vraag van jou iets meer, sal die hard werk, so meer armes kan eet? sal jou loobaan kiese wat die maak as jy een graad gaan swat, maak dat hongermense kos het, dat meer mense op jou skouwer plek het, of gaan dit alleen jy wees, gaan jy een gemaakte man of 'n gemaakte vrou wees, wat het verbring in die lewe, of gaan op jou skouwers plek wees, vir mense. Het is jammer dat die eindtijd, so drogbeeld geword het, dit is Jesus' tyd, ons leef op sy tyd, Dis die heilige geestse tyd, ja, ek weet daar slechte dinge, en ek weet, ons kan na openbaring kyk, en ek weet, daar is antichristen, maar die bybel sê, los hulle uit, focus jy op Jesus, hoe? Doen Matthies 4, 24, nie op mense trap nie, die heren kan het nie vat, as mense op ander mense trap nie, sorg dat daar olie in jou lamp is, want dit is moeilik om een christen te wees, dien die heren, hou aan, woeker die talente wat die Heere jou gegeet, want hy gaan vir jou vraag wat hy daarmee gedoen het, en kyk of jy Jezus elke dag in Zuid-Afrika gaan raak sien, want weet jy wat hy is, hy het nie geemigreer nie, oor die Heere sy woord, en gaan lewe vir Christus, tot sy eer. Dank jy dat jy by ons is, dank jy dat jy die Heere van die eindtijd is, dank jy dat dit nie die Satanse tyd, en drake, en monsters, en wereldordes is nie, dank jy dat jy sterker as hulle is, Al, al is hulle ook in die wereld aan die werk, al is daar ook antichristelike machte. Dankie dat jy die Heere is. En nou Heere Jesus, leer my om mense met integriteit te behandel. Leer my om olie en my lampie te heef vir jy. Vul my vanavond met die heilige gees. Leer my Heere om die talent wat jy vir my gegeet, hierdie een of twee talente, om daarmee te woeker vir jy. En Heere leer my om jy elke dag in Suid-Afrika raak te sien en honger mense en arme mense en vreemdelinge en iemand voor my in die ry en iemand in die motor langs my en iemand wat ek soms so verbyblaai op sociale media leer my Here Jesus om u te sien en om stil te hou wanneer ek jy raak sien, en jy te dien, hoor my, dat ek so sal lewe, dat jy op die laaste dag vir my sal sê, mooi so, mooi so, jy het jou lewe goed gelewe, jy het die eindtijd tot my eer gelewe, hier is ek, heren, om dit vir jy te doen, amen.